0: Willkommen zum jiha podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um das Thema Feminismus. Viel Spaß. Ich sehe schon das Blitzen in Simons Augen. Das ist nämlich <lacht> genau das Kernthema von Simon. Äh, ja, ich habe mir überlegt, dass wir heute mal über Feminismus reden. Und zwar bin ich da eigentlich anders drauf gekommen. Ich habe jetzt vor... Ein paar Wochen, ich glaube, es war, als ich in, in, in einer polnischen Ostsee war, als wir dorthin gefahren sind, ähm, habe ich mir ein Hörbuch angefangen reinzuziehen, das heißt Exit Racism. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Nur von dir. Okay, ähm, da geht es im Prinzip so ein bisschen natürlich um äh, Rassismus und Diskriminierung, ähm, aber eben sehr, sehr viel mehr wirklich auf unsere Gesellschaft hier bezogen. Also das endet eben dort in dem Buch nicht damit, dass man so ja, okay, ich habe nichts gegen Ausländer oder ich hab nicht, ich bin kein Rassist, weil ich habe nichts gegen die Leute und fertig, sondern es äh, beleuchtet so ein bisschen ähm, quasi die Aspekte, die man jetzt als normaler Mensch, der sich selber überhaupt nicht als Rassist sieht, ähm, die, die man eben, an die man nicht so denkt so. Also sozusagen, mm, yeah. wie kann ein normaler Mensch, der eigentlich nichts Böses hat oder nichts per se hat gegen andere Menschen aus irgendeiner anderen Gruppe trotzdem rassistisch sein, oder genau, was ja. es weiß. Ähm, und da, darüber bin ich dann wieder ein bisschen auf Feminismus gekommen und ein bisschen darauf gekommen, dass ich mich da ja auch ähm, lange gar nicht mit beschäftigt habe, weil es so mich einfach nicht betrifft, <lacht> <lacht> als Mann. Ähm, und dass man sich da auch, denke ich, immer auch sehr gut ausruhen kann und sehr bequem einfach sein kann bei Ja, solchen ja Themen. auf jeden Fall. Ähm, ja, und deswegen dachte ich, reden wir da heute mal drüber. Und Disclaimer auch, ich, hab da ich bin da überhaupt kein Experte. Klar, wir haben da auch nur eine begrenzte Möglichkeit, da drauf zu gucken, weil wir natürlich Männer sind. Deswegen vielleicht auch Teil 1. Ich würde ja sowieso gerne mal hier eine Dame einladen in mhm. diesem Podcast. <lacht> da können wir vielleicht dann auch noch mal über Feminismus reden. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, ähm, weil wir da glaube ich oder ich da glaube ich schon bis vor ein, zwei Jahren eigentlich so die klassische Haltung zu hatte, wie viele Jungs oder junge junge Männer, äh, die davon zwar jetzt was mitkriegen, also viele ältere Leute können da ja gar nichts mit anfangen, habe ich den Eindruck, wenn du den so den Begriff hinschmeißt. Hm. Also selbst also auch viele Frauen, so, die so 40, 50, so die Generation ja. unserer Eltern sind, die würden jetzt nicht sagen, ja, ich bin Feministin, weil die einfach, das, dieses, diesen Begriff der ist für viele Leute nichts. Hm. Ähm, ja, deswegen dachte ich, steige ich nochmal ein, ganz kurz mit ein bisschen Geschichte und dann können wir gut. In, den, in den wichtigen Teil, wo wir ohne Wissen diskutieren, ähm, <lacht> <lacht> starten. Ja. Ähm, Genau, weil Feminismus allgemein, ich habe hab mal kurz Wikipedia einmal durchgelesen, um, um so ein bisschen wenigstens geschichtliches Wissen mitzubringen. Das darfst du ja nicht sagen, das muss so rüberkommen, als hättest du... Ach so, kann. ich habe das Wissen natürlich schon ja. lange. Also erstmal ist ja Feminismus ähm, die, eine Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel die traditionelle Rollenverteilung, und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Das ist die De Definition in Oxford Languages. Ähm, und man unterteilt, wenn man sich die Geschichte von Feminismus anguckt, so ein bisschen in, in Wellen, also man, es gibt so drei Wellen ungefähr. Und die erste Welle, also es gibt natürlich immer schon Anstrengungen von Frauen, die irgendwie annähernd gleichberechtigt mhm. sein wollen mit Männern, weil das natürlich immer schon ein Thema war. aber ja. So die erste Welle, wo dann wirklich was passiert ist, war so Mitte des 19. Jahrhunderts. In den USA gab es nämlich 1869 den Contagious Disease Act und da ging es im Prinzip darum, dass man gegen Geschlechtskrankheiten kämpft und Krankheiten, die irgendwie mit Geschlechtsverkehr zusammenhängen und da wurden dann, wurde dann angefangen, dass man Prostituierte überwacht. Die Freier wurden aber nicht überwacht. Mhm. Also es, da hat man sozusagen dann die, die Schuld sehr natürlich auf die Frauen geschoben, wie das halt sowieso früher immer der Fall war, ja. wenn es ging. Ähm, und da hat sich dann eine Frau namens Josephine Butler sehr stark gegen eingesetzt. Ähm, und das dann, gab es dann auch in Großbritannien, was ähnliches. Und 1882 war dann auch in Frankreich so eine Bewegung und da hat dann die Dame... Hubertine in Auclair, in der Zeitschrift La Citoyenne, also die Bürgerin, ähm, Ideen eben zum politischen Feminismus sozusagen verbreitet und dann erstmals den Begriff Feminismus so verwendet. Und dann hat sich der Begriff halt ausgeweitet, international. Und 1910 hat die Clara Zetkin, das war eine Sozialistin, ich weiß, dass es in Leipzig so ein Clara zetkin Park gibt, mhm. äh, auf dem zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale eben gefordert, dass Menschenrechte auch für Frauen durchgesetzt werden. Krass, Forderung auf jeden Fall. <lacht> Wenn man mal so drüber nachdenkt, ja. ist, ist auf jeden Fall, da muss man gut drüber nachdenken, ob das wirklich so, ja, also das habe ich mir überhaupt mehrmals gedacht, als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe. Es gibt halt so viele Sachen, die noch gar nicht so lange normal sind, wo, ich, wo man so denkt, das ist doch so selbstverständlich mhm. ist völlig unklar, wie da ja. Frauen auf so großen Widerstand gestoßen sind, so im 20. Jahrhundert. Ähm, und da wurde dann erstmals grundsätzlich sozusagen kritisiert, dass oft, ähm, was ja bis heute noch der Fall ist, Männer so als Norm wahrgenommen werden und Frauen eher von der Norm abweichend, also es ist immer der Normalwert, ist immer der Mann und dann mhm. muss man nochmal irgendwie special was machen für die Frauen, weil die sind so körperlich anders, da ist immer noch, <lacht> weiß nicht, da muss man nochmal so ein extra Gesetz zu erlassen oder so. Und diese Grundwahrnehmung hat eben die Clara Zetkin sehr stark kritisiert. Und dann gab es eben, danach ging das so langsam los mit Forderungen nach Frauenwahlrecht und dass Frauen zum Beispiel studieren können. Und das ging dann eben bis in die 20er Jahre rein und dann ist es aber zumindest in Deutschland wieder abgeebbt und da war dann auch die erste Welle zu Ende, weil dann kam halt der Nationalsozialismus und da war natürlich dann das Frauenbild, wurde dann wieder sehr zurückgedrängt ja. in diese sehr konservative Frau als Geburtsmaschine Richtung. Da hatten die Leute dann auch äh, dann ziemlich schnell ja grundsätzlichere Probleme als Feminismus. Also die hatten dann einfach nicht mehr die Kapazitäten, da ihre ihre Interessen zu pushen. Ähm, die zweite Welle ist so 60er, 70er Jahre. Da gab es dann auch in den USA das Women's Liberation Movement. Und das war dann so ein Netzwerk aus Frauenorganisationen. Und das ist dann auch Schritt für Schritt nach Deutschland übergeschwappt. Ähm, da waren die ersten Themen dann so, dass in, zu der Zeit besonders aus ärmeren Familien in Deutschland schon an weiterführenden Schulen Mädchen total unterrepräsentiert waren, also nur ganz wenige Mädchen sind dann auch weiter für weiterführende Schulen gegangen, so auf dem Land vor allem, und dann natürlich auch auf Hochschulen und in der Politik war das natürlich noch, noch viel extremer, als es heute der Fall ist, dass eben wirklich ganz, ganz wenig Mädchen überhaupt dann studieren konnten. Und in der Politik hat das ja auch sehr, sehr lange gedauert. Und da ging es dann so in den 60er, 70er Jahren zuerst drum. Und dann ist es auch ziemlich schnell in die Arbeitswelt übergeschwappt, weil ja, was ja auch bis heute noch ein Thema ist, eben dass die erwerbstätige Frau weniger verdient. Und früher war das sogar noch einfach normal, äh, auch so von den Männern kommuniziert. Da waren Frauen in sogenannten Leichtlohngruppen <lacht> oder Frauenberufen, wo das dann eben auch so, sogar so argumentiert wurde, dass eben Frauen weniger verdienen, weil sie Frauen sind. Da war, das war total normal. Ähm, dann gab es das Problem des Mannes als Haushaltsvorstand, also Frauen konnten ohne Mann kein Konto haben. Bei Scheidungen war die Frau schuld, <lacht> wenn der Mann <lacht> das gesagt hat. Und äh, dementsprechend war dann natürlich auch so beim Scheidungsrecht immer das Problem, dass die Frau kaum was bekommen hat. Ne? Ja. Wenn sie schuld ist sozusagen an dem Bruch der Ehe, dann ähm, ja, ist es mau. Ähm, und, die, und Vergewaltigungen zum Beispiel waren noch durch eheliche Pflicht vollständig gedeckt. Also... Sobald die Frau verheiratet war, konnte der Mann quasi mit ihr machen, was er wollte. Äh, und Abtreibungen waren halt verboten. Das war so in den 60er, 70er Jahren. Und was ich auch interessant fand, äh, damals konnten ausschließlich Männer Gynäkologen werden. Was auch... <lacht> das ist schon sehr eklig irgendwie. Also natürlich, ich habe jetzt nichts gegen Männer als Gynäkologen, gibt's gibt ja heute auch viele. Aber dass es eben diese Möglichkeit gar nicht gibt, dass Frauen wirklich auch ja. Frauen kompetent mit äh, Fach... Fachkompetenz zur Seite stehen, das finde ich schon ein bisschen mau. Ähm ja, der Anfang dieser zweiten Welle war die Konferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, eine Konferenz, wo die Feministin Helke Sanders ähm, dann sehr, sehr unzufrieden war mit dem, wie, sie, wie dort Feminismus repräsentiert wurde. Also sie hatte dann eine Rede gehalten sozusagen zu all diesen Problemen und die äh, ganzen Männersozialisten da auf dem Kongress wollten da überhaupt nicht drüber diskutieren, denn die hat ja das nicht so interessiert. Die waren, hatten eher so die Meinung, so wie ich das jetzt gelesen habe, sozusagen, erst muss der Kapitalismus irgendwie überwunden werden oder sozusagen in die Bahn gelenkt werden und dann passiert das automatisch, dass die Frauen gleichberechtigt werden. So, mhm. ne? Die haben dann, also selbst die Leute, die, die ganze Links gestanden haben, die Männer waren meistens nicht unbedingt so offen gegenüber direkter Gleichberechtigung, weil sie ja. dachten, das ist irgendwie gar nicht gar nicht so ein Thema. Äh, und sie hat dann die äh, Redner danach mit Tomaten beworfen <lacht> und hat sich dann abgespalten <lacht> vom SDS, hat dann andere Frauengruppen gegründet, ähm, die dann immer größer geworden sind und die hatten dann, die dann eben diese Themen Arbeitsteilung, Rollenverteilung, Abtreibung, Verhütung, sexualisierte Gewalt und so weiter bearbeitet haben. Und ab die, in den 70er Jahren sind auch das erste Mal dann so Frauenzentren entstanden und so Frauenhäuser, also wo Frauen sozusagen hingehen können, konnten, wenn sie vergewaltigt wurden und nicht wussten, was sie machen können, was ja damals in der Rechtslage noch ganz anders war. Oder es gab damals ja auch viel so diese Hollandfahrten, also wo Frauen sozusagen zur Abtreibung in die Niederlande gefahren sind und die wurden dann da organisiert in diesen Frauenzentren und so, ähm, ja und die haben dort auch dann erstmals so Rechtsbeistand erhalten, bei allgemein bei Vergewaltigung und so, genau. Ähm, und 1989 gilt diese zweite Welle als beendet, ich weiß nicht so genau warum, ähm, da gibt's, ist jetzt nicht so, dass nach, nach 1989 dann so eine Pause war von Feminismus, ich habe keine Ahnung warum da dann Schluss war. Auf jeden Fall ist die dritte Welle so ein bisschen der internationalere Feminismus, der sich seitdem entwickelt hat, seit 1989. Also, weil die UNO dann irgendwann angefangen hat, Weltfrauenkonferenzen zu, abzuhalten. Und da haben sich dann sozusagen auch äh, Frauen aus dritte Weltländern bzw. weniger entwickelten Ländern konnten dann erstmals ihre Erfahrungen teilen in, auf internationaler Ebene. Ähm, da gibt es Vertreterinnen wie Martha C. Nussbaum, das ist eine Amerikanerin, das ist eine ähm, Professorin für Jura und Philosophie und dann hier noch ein komplizierter Name, <lacht> Gayatri Chakravortis Spivak, das ist auch eine äh, Literaturprofessorin äh, in den USA und die sind so, so ein bisschen bekannt, dass sie den Feminismus international eben gemacht haben und verknüpft haben. Und diese dritte Welle geht eben natürlich bis heute und was jetzt noch so ein bisschen dazukommt, ist, dass die, der Feminismus sich auch immer mehr mit allen Bereichen beschäftigt und so ein bisschen verknüpft, was davon betrifft, besonders Frauen, also zum Beispiel jetzt auch im Zu. also es gibt so Ökofeminismus beispielsweise, wo dann geschaut wird, naja, dadurch, dass Frauen schwächer sind oder in bestimmten Positionen Nachteile haben, wirkt natürlich auch allgemeine Katastrophen wie zum Beispiel durch Klimawandel sehr viel stärker auf Frauen und wenn sie dann im, im Umkehrschluss aber noch benachteiligt sind auch was ihre Macht angeht in einem bestimmten Land dann ist es natürlich sehr sehr unfair weißt du was ich meine
1: Na, ungefähr hast du irgendwie ein Beispiel naja
0: also wenn jetzt zum Beispiel äh, durch wenn jetzt durch eine Dürre bis zu lokalen Konflikten kommt hm. und dadurch ähm, quasi die staatliche Struktur wegfällt und es zu einem Krieg kommt, dann steigt natürlich auch sehr schnell wieder die Gewalt und Gewalt wird in erster Linie dann von Männern gegen Frauen ausgeübt. Hm, okay. so, also da werden dann immer so Kausalketten halt gemacht ja. und die sind halt ich weiß jetzt nicht, wie gut mein Beispiel war. Also das ist schon, macht schon Sinn, so ja. das, was ich da so gelesen habe. Also die gucken dann sozusagen ein bisschen weiter noch heutzutage, was alles mit Feminismus verknüpfbar ist. Deswegen gibt es ja auch in vielen Studiengängen so geisteswissenschaftliche Studiengänge. Zum Beispiel meine Schwester hatte ja jetzt auch so äh, 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 Quatsch, wie hieß das genau? Ähm, Feminismus und internationale Politik, prinzipiell dass die so ein bisschen geschaut haben, wie sind denn auf internationaler Ebene Frauen vertreten und so. sowas Genau. So. Krass. Ähm, dann habe ich mir gedacht, das würde ich mal ganz kurz, da kannst du ja vielleicht mal anfangen, wie so deine bisherige Erfahrung oder Beziehung zu dem Thema ist. Ob da eine ist. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, wie so meine... Mini-Evolution da war, weil das früher gar kein Thema war und jetzt mm. ist so ein bisschen so ein Thema. Fällt dir da was spontan so ein? Hast du irgendwie da im Umfeld
1: also, was mitgekriegt? bei mir ist das so persönlich halt auch kein Thema, klar. Und es ist halt ja in der Schule auch nicht viel rübergekommen, würde ich ja. sagen, ähm, dazu. Was vielleicht auch ein bisschen schade ist, was man vielleicht auch gerade in Fächern wie GRW oder was du jetzt gemacht hast, Geschichte hätte mehr behandeln können, auf jeden Fall. Ähm, und dann ist es bei mir durch die junge Gemeinde ein paar Mal aufgekommen, ähm, bei Diskussionen, die man da vor Ort hatte. Und nicht jetzt, dass man jetzt extra das Thema Feminismus diskutiert hat, sondern einfach egal, um welches Thema es ging, ähm, irgendjemand hat immer so eine Position vertreten, ähm, wo man dann eben was über das Thema erfahren hat. Ja. Das fand ich immer ganz spannend. Und dann ähm, ja, jetzt in meiner WG in Leipzig, wo ich gewohnt habe, war das noch ab und zu mal ein Thema mit meinen äh, WG-Mitbewohnerinnen. Ähm, das war auch auf jeden Fall sehr spannend. Da ging es aber auch vor allen Dingen um, können Frauen so einfach wie Männer gewisse Führungspositionen erlangen oder wir haben darüber diskutiert, ist es sinnvoll, ähm, Quoten einzuführen, in welchen mhm. Bereichen macht es Sinn. Und ich glaube, wir haben auch ähm, über, über einen Sport, über Leistungssport zu so diskutieren, wie da Frauen vertreten sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel Frauenfußball oder so, was halt keiner guckt <lacht> <Ja>. <lacht> im Vergleich zum Männerfußball. Ja, über sowas wurde ein bisschen diskutiert, aber ich habe mich jetzt nie selber extra damit auseinandergesetzt. Ja. Das war halt immer durch Freunde oder Bekannte irgendwie, ja. dass man da mal drüber geredet hat.
0: Ja, also das ist bei mir an sich genauso. Das ist ja auch total äh, normal. so also kommt man ja auch an Themen, ja. besonders an Themen, die einen jetzt nicht direkt betreffen, weil wir jetzt einfach nicht benachteiligt sind in dieser Hinsicht. Ähm, aber ich habe dann nochmal so ein bisschen überlegt und ich weiß, dass wir früher, also bis so circa bis ich jetzt sogar 14 oder 15 war, wusste ich, glaube ich, überhaupt nicht, was das ist. Hm. <lacht> Und dann hatte man, als ich glaube, als das so angefangen hat, dass ich so überhaupt diesen Begriff gecheckt habe, da hatte ich dann im Kopf immer so, ach, ich habe ja immer schon eher so eine Abneigung gegen Leute, die viel meckern. Und da war für mich dann waren auch so Feministen, das waren irgendwie so, Frauen, die irgendwie so sehr unzufrieden sind und irgendwie so ein bisschen so latent-aggressiv und die irgendwie <lacht> nicht gut mit Jungs klarkommen oder so, die so keinen Bock haben, sich mit denen auseinanderzusetzen ja. oder die, die Jungs dann irgendwie so pauschal als Machos halt abtun und deswegen war mir das immer so ein bisschen, ja, muss ich mich jetzt echt nicht mit beschäftigen. <lacht> ähm, und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt, dann habe ich mich immer noch nicht damit beschäftigt, aber dann war ich eher so... Ähnlich wie man jetzt auch so, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, wenn man jetzt über, zum Beispiel über Rassismus nachdenkt oder über irgendeine andere Form von Diskriminierung, ist ja auch immer prinzipiell mein erster Gedanke, muss ich mich nicht mit beschäftigen, weil ich bin ja kein Frauenfeind. Kein Ding. Ich habe nichts gegen Frauen, so. Ja. so Feministen sollen das ruhig machen. Super, so genauso wie, wie ich, mein pauschaler Gedanke ist, ja, ich habe nichts gegen Schwarze, Rassismus, keine Ahnung, muss ich mich nicht mit beschäftigen. So. Mm. Das ist ja immer sowas, wo man, so, was man erstmal denkt. Ähm, dann, was ich auch immer so ein bisschen komisch fand, ist, wenn, ich konnte das nicht so ganz verstehen, wie diese, wie man so die Welt, wie sie sich jetzt entwickelt, vor allem bei uns, <lacht> ähm, die ja so positiv eigentlich in eine positive Richtung geht, weil wir schon so lange Frieden haben, wie das dann so als Patriarchat und schlechte Entwicklung bezeichnet werden kann und das muss alles anders laufen und das sind mm. alles so Sachen, die da, dazu führen, dass ich mich, dass ich das immer eher so, hm, ja, Feminismus finde ich jetzt nicht so attraktiv als Thema. Ja, wenn ähm, es halt,
1: halt meistens so extreme Meinungen sind, dann ist man ja immer ein bisschen vorsichtig.
0: Genau, ja. Und für mich war auch eigentlich immer Feminismus schon pauschal. Es muss eine extreme Meinung sein. Ja, genau. So, weißt du, Feministen, das ist irgendwie, das ist extrem. Also wenn jemand sagt, er ist Feminist, ja. Ähm. Wenn jemand sagt, er ist Feminist. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch bis heute noch, ja. wäre auch jetzt noch okay. so. Also wenn jetzt eine Frau sagt, sie ist Feministin, dann finde ich das ist das für mich voll okay, sowieso ist es für mich okay, auch wenn es ein Mann sagt, er ist Feminist, ist es okay, ja. aber irgendwie ist das so in, in mir drin, so, ich würde jetzt nicht gerne sagen, ich bin Feminist, weil es mir so ein bisschen, weiß du, da ist mein Ego zu groß. Ich weiß nicht, das ist ganz, ganz komisch, aber ich glaube, das, das wäre bei vielen Männern ja, so. auf jeden Fall. Auch Männer, die sich eigentlich krass damit beschäftigen. Ähm, ja, dann. Hatte ich das erste Thema, was mich da sehr interessiert hat, das ist, was du auch gerade schon erwähnt hast, ist so das Thema so Frauenquote hm. und allgemein so Frauen in der in der Arbeitswelt. Das interessiert mich einfach so vom drüber diskutieren her, habe ich mich da glaube ich am meisten mit beschäftigt bisher. Ja. Ähm, also ich habe dann immer das die Problem gehabt mit dieser Frauenquote, da habe ich halt lange gesagt, ja, du kannst diese Frauenquote eigentlich nicht einführen, weil dann. Weil eigentlich sollte man ja immer nach Kompetenz sein Personal auswählen. Wenn man dann irgendwie zwei Leute hat und dann wählt man die Frau, aber nur dann ist das so eine Quotenfrau irgendwie und die habe ich jetzt nicht gewählt, weil sie die bessere war, sondern weil es eine Frau war, dann das kam mir immer komisch vor.
1: genau. das Deswegen ist das so meine,
0: so meine grundsätzliche Abneigung war das immer dagegen. Ja. Ähm, aber das hat das hat sich so inzwischen ein bisschen gewandelt, aber da können wir dann auch gleich gerne noch drüber reden. Ähm, ja, und dann, was mich auch noch davon abgehalten hat, <lacht> dass ich das so richtig spannend für mich fand und so dachte, ja, man muss sich mit Feminismus beschäftigen, dass es so bestimmte Bereiche gibt von Feminismus, die, ich will nicht sagen, dass die zu sehr thematisiert werden, aber die sind eben bei mir zu sehr angekommen. Und ich dachte, die werden sehr stark thematisiert. Und das sind so Sachen wie am Anfang diese, äh, die so Feminismus und Sprache, dass man überall halt Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagt, und ja. dass man bla bla bla, diese, die, diese ganzen Sachen, dass du immer die Frauen sozusagen auch in deinen Worten mit einbeziehst, wo man, wo ich immer schon auch prinzipiell, und das ist wie bei den ganzen Sachen so, so prinzipiell irgendwie so eine Abneigung hat, und dachte so hä, ist doch irgendwie unnötig, so keiner fühlt sich davon diskriminiert, <lacht> aber das hat, das war keine Meinung, die jetzt irgendwie auf Argumenten beruhte, sondern das ist immer so, das finde ich ganz interessant, dass man da, dass ich da wahrscheinlich einfach, weil ich ein Typ bin und mich das nie, ich da nie mit konfrontiert wurde, richtig, dass ich mich selbst diskriminiert gefühlt habe. Deswegen hatte ich da nie so richtig Interesse, mich damit zu beschäftigen. Ja, das, das ist bei, ist bei mir so ein genauso. Bisschen sinnlos.
1: Ja. Damals war halt auch, weil, weiß nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwie sehr viele Leute darüber geredet haben und, und ich kam mir immer so vor, wie, ja. Ist irgendwie was Wichtigeres, als ob wir jetzt da innen Richtig, dran schreiben? Genau. So, ja. was ist mit dem Content, Jungs? Ja. Wie er das jetzt da aufschreibt, ich weiß nicht. Ich dachte immer, man versteht ja schon, wer gemeint ist, oder? Ja. Also es weiß ja jeder, dass genau. beide gemeint sind. Ja. Reicht es nicht aus?
0: Ja. ja. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist einfach nur was. Also ja, mein jetziger Punkt dazu ist eigentlich, ja, man sollte das auf jeden Fall machen, also wenn man dran denkt. Ja. Ne? Also wenn man gerade denkt, okay, da könnte ich jetzt mal hier in der Mail, könnte ich das mal so schreiben, dann habe ich alle angesprochen. Das ist auf jeden Fall super. Und auch wenn man das in der Sprache versucht, mehr äh, zu respektieren, auf jeden Fall. Ähm, ich finde nur, dass es halt nicht so super wichtig ist, dass man jetzt halt ausrasten muss, wenn jemand anders das nicht hinkriegt, so. Ja. Also es ist nicht ganz so wichtig, aber es ist, wie gesagt, da lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ja. ja, also falls hier irgendwer darauf Bezug nehmen will, der dir hört, ihr könnt mir alle gerne schreiben. Ich lasse wirklich, da gibt es so, sehr viel zu lernen zu dem Thema, ähm, was ich nicht weiß. Dann, was ich auch noch spannend fand, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie ist aber ich habe auch den Eindruck, dass es auf jeden Fall auch so ein junge Leute Thema, also zum Beispiel meine Mutter, wenn die so so theoretische Feminismus Debatten im Fernsehen sieht, dann ist sie auch so, pff, ja, haben die nichts Besseres zu tun, hm. obwohl das auf jeden Fall sie auch ja betrifft, ja. aber sie kann einfach nichts anfangen mit diesem mit dieser Wissenschaft oder was heißt wissenschaftlich, aber mit dieser hochintellektuellen Debatte über Feminismus. Hm ja, deswegen, das fand ich auch immer schon schwierig irgendwie.
1: Also bei mir in der Familie ist das glaube ich nie ein Thema gewesen. Also meine Mutter ähm, ist ja bei sich quasi Abteilungsleiter, kann man sagen, äh, wo sie arbeitet. Und damit war sie quasi immer der Chef <lacht> ja. so auf Arbeit. Und da, da war das halt nie ein Ding. Also sie hat noch ein äh, Mann über sich sozusagen, der, der die, die ganze Firma sozusagen leitet, äh, der, ja, da wird schon immer mal über den gelästert, aber halt so wie über jeden Chef, ne, also so wie halt jeder Chef nerven kann, egal ob es jetzt Mann ja. oder Frau ist. Und ähm, weiß nicht, meine Schwester hat es auch nie irgendwie eingebracht in uns, äh, irgendwie in die Debatte in unserer Familie. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Familie ist, ob insgesamt mehr, ähm, ob bei dir eher dein Vater oder deine Mutter dominant sind in der Beziehung und eher so für die Familie angeben, was man jetzt mal machen könnte und was man jetzt mal nicht machen könnte.
0: Du meinst jetzt auch, was so Diskussionen angeht? Ja, oder,
1: oder auch, ähm, wie, wie sie vielleicht untereinander einfach miteinander umgehen und Entscheidungen treffen.
0: Ach so, ach so, das meinst du jetzt? Ja, ah, das ist, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass mein, also da sind meine Eltern auf jeden Fall sehr, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gibt da, glaube ich, keinen, ja, also ich glaube, keiner meiner Eltern trifft mehr wichtige Entscheidungen alleine. Das hält sich ziemlich die Waage. Hm. Die sind zwar sehr unterschiedlich, wie die dann dazu kommen und wie die sozusagen ihre Meinung durchsetzen, aber ich habe das jetzt nie so, auf keinen Fall so wahrgenommen, dass mein Vater irgendwie eine äh, in bestimmten Punkten so eine klassische Führungsfunktion hat.
1: Hm. Okay. Also in meiner Familie würde schon sagen, dass insgesamt mein Vater mehr äh, Entscheidungen trifft, als meine Mutter. Aber in meiner eigenen Beziehung, würde ich zum Beispiel sagen, ist es genau andersrum. <lacht>
0: okay. okay. Ja.
1: Aber das ist halt auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich ja. kann halt nicht von außen drauf schauen, wie weiß ich nicht, bei meinen Eltern oder und andere Leute kennt man wieder zu schlecht, um das einfach sagen zu können. ne? In anderen Beziehungen. Weil du weißt halt nicht, wie sie dann wirklich miteinander umgehen, wenn halt keiner dabei ist. Und das ist halt meistens auch also nicht immer, aber häufig ist es genau andersrum, als wie es nach außen wirkt zu anderen Leuten. Dass es dann intern genau andersrum yeah. ist, das macht Gefühl. Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Ja. Mhm.
0: Hast du denn, würdest du denn sagen, dass du in deiner Beziehung äh, bestimmte Sachen, also doch dann so Vorstellungen erfüllst, äh, weil du ein Typ bist? Also, weil du männlich bist und du so sagst, ja, okay, das ist, das ist männlich, das ist ein Teil, den muss in der Beziehung auf jeden Fall der Mann erfüllen oder beziehungsweise das mache ich gerne, weil ich der Mann bin.
1: Oh Gott, da fällt mir gar nichts ein als Beispiel, was wo ich sagen würde, das ist bei uns so. Okay. Denke ich nicht. Also, ich weiß nicht, man hat halt so typische Aktivitäten, das ist halt bei uns zufällig, dass meine Freundin halt. Koch lernt <lacht> yeah. und ich dafür mehr so halt sportbegeistert bin im Vergleich zu ihr. Aber ansonsten glaube ich eher nicht, dass okay. es da so Sachen gibt.
0: Ja, und das, ich muss sagen, dass mit dem Koch und mit dem Sport, das, das könnt ihr bei euch auch andersrum sein das wäre jetzt nicht komisch genau. für dich, oder? Du wirst nee, jetzt nicht genau. dir so vorkommen, so oh, mh, bin ich jetzt unmännlich. <lacht> genau. Jetzt, genau, ja, ja. Das denke ich ja auch. Okay. Ja, und auch, oder so, so klassische Sachen wie, dass du irgendwie bestimmte Sachen bezahlst oder so, oder dass du bestimmte Sachen deiner Freundin schenkst oder ihr irgendwas gibst, wo du jetzt sagen würdest, es wäre andersrum irgendwie komisch?
1: Hm. Nein, also ich würde sagen, gerade wenn es so um Bezahlsachen geht, ähm, gleichen wir uns eigentlich immer aus, also mal gebe ich was aus, mal ziehe ich irgendwie was aus und so bei Geschenkssachen weiß ich nicht, es sind halt es sind halt immer sehr persönliche Sachen, so was dem einen bestimmt gefällt, aber es sind jetzt nicht okay. sehr plakative Sachen, ja. die so typisch sind, also ich verschenke jetzt nicht jedes Mal Schmuck oder so also sowas passiert eigentlich bei uns nicht ja. Hm. Okay. Und bei dir? Wie ist das bei dir? Mit also Ausgeben und Geschenken?
0: Also nee, bei also bei uns oder bei mir in, generell, ich hab das eigentlich auch gerade so was so Bezahlen angeht, ist es eigentlich immer so 50-50 gewesen. Hm. Aber trotzdem habe ich manchmal schon das Gefühl, hm, sollte das 50-50 sein? Und das Ach so, ist auch so was ja. relativ. Okay. Das ist jetzt auch was, also was relativ. Was heißt irrational? Hm. Aber es ist so ein bisschen so. Hm, eigentlich bin ich ja schon hier der der stark rüberkommen will und der der generös sein will, aber auch hm. halt als Mann. Das ja. frage ich mich schon manchmal. Aber es ist in der Praxis, das ist glaube ich ziemlich ausgeglichen. Ja.
1: Ja, also Denken tue ich mir das auch manchmal, aber in der Praxis <lacht> <lacht> ist, halt, ist halt ausgeglichen. Nee, mehr ist mehr das, mehr. Ist ja, das ist ja an sich eigentlich nicht schlecht. Genau. Ja, ich weiß nicht, auch das ist ja auch eine Sache, wie dein Partner oder deine Partnerin das eben als angenehm empfinden. Weißt du, manche erwarten das ja, dass das ja, halt so absolut. ist. absolut. Und dann ist es auch einfach für beide schön, wenn man das irgendwie einfach erfüllt. Ja. Und so ist es. Weiß nicht, das schwankt auch immer mal wieder, gerade die Ansicht das yeah. denke ich.
0: Ja. ja, okay. Ja, wir können ja mal in ein äh, spezielles Thema reingehen, und zwar dieses Frauenquotending, würde ich ja gerne mal einmal durchdeklinieren. Mhm. Ähm, da gab es ja, ich glaube, in Deutschland vor allem die Debatte erstmal überhaupt bei so Führungspositionen, vor allem so Vorstände und Aufsichtsräte. Also ich habe hier von der äh, Süddeutschen Zeitung einen äh, Artikel gelesen, pro Frauenquote, und da steht eben drin, zweieinhalb Prozent der Leuten in Vorständen sind weiblich. Alter. <lacht> und äh, in den Aufsichtsräten sind 10% Prozent der Frauen weiblich. Äh, sind 10% der Frauen weiblich, alles klar. Zehn Prozent, <lacht> <lacht> zehn Prozent der Leute sind Frauen. Ja. So rum. Ähm... Und, ja, also pro Frauenquote fällt mir ein, beziehungsweise habe ich recherchiert. Das ist ja auch schon interessant.
1: Was ist dir das jetzt eingefallen, weil du so langsam so dahinter gekommen bist? Oder musstest du das alles hart nachgucken, weil du so, absolut nee, keine nee, also, was, mir, sind?
0: was mir vorher schon klar war, ähm, ist, dass es ja leider so ist, dass wenn Männer an der Spitze sind von einem Unternehmen... Und die haben es irgendwie geschafft, die sind dort oben angekommen hm. äh, und die dann natürlich auch in gewisser Weise die ihren Erfolg auf ihre Kompetenz zurückführen und dann neue Leute einstellen, dann ja auch eher Leute nehmen, die ihnen eher ähnlich sind und das sind halt eher Männer. Ja. Ne? Also die sozusagen, die denken, sie stellen voll nach Kompetenz ein, <lacht> machen sie auch, aber sie nehmen eben Leute, die ihnen relativ ähnlich sind und das sind eher Männer und das macht es schwerer für Frauen, die vielleicht den die im Schnitt eben einen etwas anderen Blick haben auf Dinge, weil darin ja. ist man sich ja einig in dieser Debatte, dass sozusagen Frauen einen, sozusagen etwas anders agieren würden in, in Führungspositionen und deswegen eben auch wertvoll eigentlich wären, wenn, sie, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären, weil Unternehmen dann insgesamt sozusagen, vor allem wenn die jetzt im Aufsichtsrat sitzen oder in Vorständen, halt erfolgreicher wären.
1: Ähm, ja klar, weil du musst ja immer, also es gibt ja kaum Unternehmen, die jetzt nur... Männer im, als Endkunde haben oder wo auch nur die Männer Mitarbeiter sind Genau. Absolut. und deswegen müssen die anderen Interessen möglichst genauso gut vertreten sein, um am effektivsten und am Ende am meisten Genau. Lügen.
0: und das ist eben schwieriger ähm, dass es jetzt sozusagen von na, also natürlicherweise oder einfach so passiert dass wenn bereits viele Männer an der Spitze sind dass dann plötzlich auch ganz viele Frauen an der Spitze sind weil ja. eben die, dieser Einstellungsprozess dann einfach schwieriger ist. Ähm,
1: Weil es halt so gewachsen ist jetzt erstmal. Genau. Ja.
0: Und diese es gibt eben diese wirtschaftliche Notwendigkeit aber eigentlich, beziehungsweise es wäre super eigentlich für Unternehmen, die würden profitieren, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind. Ähm, also zum Beispiel wird Frauen die also werden Frauen ja andere Qualitäten zugeschrieben. Die sind im Schnitt eben eher, also etwas diplomatischer, haben ein etwas besseres Gespür für soziale Zusammenhänge und sind sogar disziplinierter auch im Schnitt <lacht> als Männer. Ähm, ja, und das überzeugt mich auf jeden Fall krass. Und dann gibt es aber da so, einen, so ein bisschen so eine Debatte, was man so von zwei Perspektiven sehen kann. also es ist ja das ein Problem auch allgemein im, in der Arbeitswelt, dass die eben nicht so sehr familienfreundlich ist und es immer noch so ist, dass halt Frauen den Großteil zum Beispiel der Kindererziehung machen hm. und dadurch, dass eben die Arbeitswelt nicht so familienfreundlich ist, ist es den Frauen schwieriger, eben in diese Arbeitswelt auch einzusteigen bzw. dann an ähm, Führungspositionen zu gelangen. und da gibt's jetzt halt zwei Perspektiven drauf. Auf der einen Seite gibt's die Perspektive, die Arbeitswelt muss familienfreundlicher werden und dann kommen mehr Frauen in die Arbeitswelt. Und die andere Perspektive ist, wenn mehr Frauen in Führungspositionen kommen durch eine Quote zum Beispiel und mehr Frauen in die Arbeitswelt in, an bestimmte Positionen kommen, die eben sehr wichtig sind, dann Verändern auch die Unternehmen zum Beispiel ihre Arbeitsverträge, damit die familienfreundlicher werden. Ja. Weil sozusagen dann die Perspektive zum Beispiel auch da ist von der von den Führungskräften. Ah, okay, hm. bei mir ist es ja auch so in meiner Familie, ne? ich muss die alle versorgen und mein Mann ist faul, so. dann ist es vielleicht für andere Frauen auch blöd so. Und dann ja. verändert sich erst diese diese Arbeitswelt. Genau. Ähm, und was auch noch eben so ein bisschen kontra Frauenquote ist, ist, das, was wir vorhin schon mal erwähnt hatten, was für mich auch immer so dieses stärkste Argument war, dass man eben ja dann in bestimmten Fällen kann es ja sein, dass man nicht nach Kompetenz dann auswählt, sondern nach Quote beziehungsweise, dass dann die Frau, die eingestellt wird, so ein bisschen so ein Image als Quotenfrau kriegt ja <lacht> und nicht als wegen Kompetenz in, in der Führungsposition gelandet.
1: Ja. ja, ja. Was das denkst ist du ja auch, denn dazu? Ja, das ist genauso mit dieser, mit dieser Quotenfrau, ist genauso wie das ist ja, das gibt's beim Rassismus ja genauso, dass man, dass viele Organisationen, Schulen und was weiß ich, ähm, auch Unternehmen sich gerne als international, weltoffen und nicht rassistisch darstellen und deswegen möglichst auf jedes äh, Foto, was sie dann machen von ihren Mitarbeitern, eben die ganzen Ausländer, die sie gerade noch haben, mit draufholen, ja. damit dem gezeigt wird, wir sind mega international, Jungs. Ja. Und dann Weiß halt auch jeder so,
0: ja. Das ist jetzt ein bisschen. Das passiert. waren jetzt wieder
1: die Quotenausländer, die ihr mit aus Rote yeah. geholt habt. Ja. Yeah. Und das halt, das halt auch für das Ganze. Jetzt, wenn du als Frau dann so eingestellt wirst, ist das ja für deinen ganzen Arbeitsalltag dann blöd. Wenn dich alle nur so betrachten, deine mhm. ganzen Mitarbeiter, selbst wenn es nicht für immer so ist, selbst wenn es nur am Einstieg ist, ist es schon kacke, wenn du so einen Start hast ähm, und dann erstmal so betrachtet wirst. Und deswegen denke ich, ist das insgesamt ein Prozess, den man halt nicht mit einem Mal durchsetzen kann, mit so einer Quote überall. Aber so wird es auch niemals passieren. Also yeah. <lacht> da braucht man sich keine Sorgen machen, dass es da irgendwie zu schnell geht, denke ich. Es yeah. ähm, muss halt nach und nach irgendwie mal gemacht werden. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es ab und zu passiert, dass mal ähm, an manchen Stellen vielleicht jemand nicht 100% nach Kompetenz bewertet wurde. Hauptsache, es gibt dann langfristig eben den Effekt, dass es auf beiden Seiten genug ähm, Kompetenz gibt ja. und man nie ein Auswahlproblem hat und ja. deswegen dann einfach nur noch nach den unterschiedlichen Kompetenzen, die man gerade braucht, bewerten kann, ja. ohne dass sowas passiert.
0: Ja, ja ich würde auch sagen, das ist, denke ich, auch was, wo man nochmal unterscheiden muss, halt wo das gerade wo diese Quote eingeführt wird. Mhm. Also ich finde, das ist noch mal kritischer, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Minister ernannt werden ähm, und dann hat man wirklich diese hohen, hohen Regierungsämter, ja. Bundesminister, ja. und dann sind das vielleicht insgesamt zehn Minister und dann macht man halt krampfhaft 50-50. So. Mhm. Und du hast dann beispielsweise jemanden, der ist schon, äh, hat schon die ganze Zeit war vielleicht schon mal Außenminister, hat viel mit Verteidigung zu tun und könnte Verteidigungsministerin werden und dann kannst du den aber nicht einstellen, weil du lieber weil du eine Frau einstellen musst, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. So Finde ich, find ich immer noch schwierig, so finde ich kritisch, hm. aber ich kann mich trotzdem für das Argument auch begeistern, dass man vielleicht auch für eine Weile das trotzdem sowas machen muss und dann sozusagen in Kauf nimmt, dass vielleicht in einigen Fällen <lacht> nicht zu 100% nach Kompetenz entschieden ja. wird, weil man eben dann langfristig den Effekt hat, dass dann irgendwann das eben ungefähr 50-50 ist, ja. more or less, und dann kann man das auch wieder auflockern. Und, und
1: dann, dann insgesamt funktioniert es auch
0: insgesamt von alleine.
1: Und auch viel besser halt. Ja. Aber ich denke halt, dass es auch jetzt von vielen, gerade von Männern, immer noch der Eindruck, dass das ein Riesenproblem wäre. Mit diesen Kompetenzentscheidungen, wo es meistens gar nicht so ist. Also meistens gibt es ja, gibt's ja von beiden Seiten ja, äh, genug absolut. Angebot.
0: Da ist es dann eher ja. so, dass die Frauen vorher schon mehr Probleme hatten, überhaupt an die Stelle zu kommen, dass Richtig. sie dann diesen Final Step vor der, also ja. bei der Bewerbung sozusagen haben auf einem bestimmten Posten. Ähm, ja. Und dass es gar nicht so das Kompetenzproblem gibt. Ja, da bin ich auch von überzeugt. Ja. Ähm, und
1: Weiß ich nicht, das ist immer, was halt auch schwierig ist, wenn du dann, bei unserer Regierung haben wir jetzt halt eine Verteidigungsministerin und auch schon eine davor gehabt, ist halt irgendwie so passiert, ja. <lacht> aber auf der anderen Seite, wenn man dann immer sieht, ja, ein Ressort Ressortfamilie, das kann ja eine Frau belegen, so. <lacht> die kennt sich da aus ja das können wir der mal geben, Finanzen ah, vielleicht lieber nicht, das ja. macht noch der, das macht noch lieber ein Mann bei uns, ja. das, ist halt, weiß nicht, das ist halt ganz, ganz schwierig dann, dann, also natürlich kann es sein, dass die Leute gerade so die Kompetenzen haben, aber ich denke es kann auch genau andersrum sein und genauso kann ein Mann Familienminister sein und eine Frau Finanzministerin ja. da kommt es wirklich nicht drauf an ja.
0: Aber hast du da denkst du da selber, dass du, oder kennst du ein Vorurteil, was du vielleicht in, nicht unbedingt in der Richtung, aber allgemein noch hast, wo du dich vielleicht manchmal bei, was heißt bei ertappst oder was bei dir noch so präsent ist, was du denkst über Frauen, oder wo du denkst, ah, ja, das ist eher so ein Frauending, hm. deswegen sind die eher in der Berufsgruppe. Ja. wo du nicht so genau weißt, ob das so ist oder ob du dir das plus, so anerzogen ist.
1: Ja, weiß nicht. Zum Beispiel jetzt gerade, wenn es darum geht, in solche Positionen zu kommen, ähm, habe ich, also merke ich, dass ich immer manchmal auch das Vorteil habe, dass ich so sage: Ja, die können sich halt nicht so gut durchsetzen. So, das ist ihr Problem. Aber auf der anderen Seite ist ja gerade <lacht> gerade das ähm, das Problem dass sie sich aufgrund der kulturellen Lage eben nicht so durchsetzen können. Und nicht, weil sie nicht die Charaktereigenschaften hat, mhm. sondern, ähm, genau, weil es eben zu viel Männer einfach in den Positionen gibt, die das verhindern mit aller Kraft, dass sich die Frauen durchsetzen.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, das ist... <lacht> ja, und das denke das denk ich auch. Also ich denke, dass Frauen auch genauso durchsetzungsstark sein können äh, wie Männer. Also ich glaube, da gibt es keinen jetzt Charakterunterschied oder dass es irgendwie auf die auf das Geschlecht zurückzuführen hm. ist ich glaube das ist wirklich nur ein Strukturproblem
1: ja und ich habe auch immer noch ein ganz schwieriges Bild von Feministinnen allgemein dass ich so denke ja die sind so ziemlich radikal und die ähm, die gehen schon von vornherein davon aus dass sie alles genauso gut können auch wenn das jetzt gar nicht gerade ihre ihr Spezialgebiet ist oder so, ja. die denken dann einfach, ich kann das genauso gut bei allen Sachen. Ja. Und weiß nicht, und sind die ganze Zeit so aggressiv drauf, wenn ich mich damit nicht so beschäftige. Ja, ja.
0: ja das genau. Nee, das ist aber was klassisches, ja. ich glaube, das muss man auch nochmal hervorheben. Das ist was, was man, was glaube ich, viele junge Männer auch so wahrnehmen. Der Grund, warum die das so aggressiv und auch so ein bisschen. Warum man so eine Abneigung hat als Mann gegen so Feministen ist natürlich, dass man sich mit dem Thema zu 0% beschäftigt und dann ja. trifft man auf so jemanden, auf so vielleicht eine Frau, die das irgendwie schon 700 Mal erklärt hat und dann auch selber vielleicht so ein bisschen auch einfach aktivistisch veranlagt ist Ja. und dann kommt man gleich, bekommt man gleich so den Eindruck, wie das ist so, das sind nur so, so aggressive Frauen, ja. die das haben und das ist so ein dummes Vorurteil. Hm. Gegenüber Feministen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also was ich für mich noch nicht so ganz erklärt, äh, ge ge geklärt habe und was vielleicht auch einfach bloß so ein Vorurteil ist, ich weiß es nicht, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass natürlich Frauen und Männer äh, auf keinen Fall gleich sind. Auch wenn sie natürlich gleichberechtigt sein sollen und das in der Praxis einfach noch nicht so ist. Ähm, habe ich manchmal so den Eindruck, dass das wird so ein bisschen vergessen, dass es natürlich trotzdem zum Beispiel sein kann, dass bestimmte Berufsgruppen mehr von Frauen be belegt werden als von Männern, auch wenn es jetzt wenn jetzt alle die gleichen Startvoraussetzungen hätten. Ja. Genauso wie es andersrum der Fall ist. Ja. Also zum Beispiel glaube ich, dass sowas wie Dachdecker oder so <lacht> mehr immer mehr Männer anziehen würde als Frauen. Also so Berufsgruppen, wo man zum Beispiel schwer schleppen muss, weil eben Männer im Durchschnitt ein bisschen stärker sind und denen das einfacher fällt, würden die so einen Job mehr mhm. annehmen als Frauen. Und da kann ich mir andersrum eben auch vorstellen, dass es bestimmte Sachen gibt. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass Frauen im Durchschnitt zum Beispiel besseres Gespür für soziale Zusammenhänge haben. Die sind sozialer. Natürlich kann es das sein, dass die auch sozialere, Beru sozialere Berufe, soziale Berufe im Schnitt mehr wählen. Hm. Ähm, und das ist ja dann auch, das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Und da hört das dann für mich auch mit diesen Quoten auf. So. es gibt so bestimmte Quoten, die sind sicher notwendig, aber ich finde, das ist so eine Sache, die muss man immer wieder neu entscheiden, ob das sinnvoll ja. ist, eine Quote. Du kannst nicht sagen, überall muss es 50/50 /50 sein, sonst ist da eine Diskriminierung.
1: Ja. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Aber mir ist gerade zufällig noch ein Beispiel eingefallen. Ähm, und zwar bei, im Kindergarten. weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns gab es, glaube ich, nur einen einzigen Kindergärtner im ganzen Kindergarten. Mhm. Und ansonsten waren das alles Frauen. Und das war halt... Ähm, das war jetzt nicht schlimm oder so. Man ist damit super zurechtgekommen, aber man hat schon gemerkt, dass die ganzen Jungs halt den Kindergärtner mega gefeiert haben ja. und gerne was mit dem halt immer machen wollten. Ja. Und quasi die Gruppe, ähm, die der geleitet hat, da haben sich halt die Jungs immer irgendwie bevorteiligt gefühlt, weil das war halt nice, die hatten den einzigen Kindergärtner <lacht> Kindergarten. So, und da, das ist sowas, wo ich denke, das ist vielleicht ein bisschen schade, da würde es vielleicht irgendwie gut tun, wenn es da eine Durchmischung gäbe. Aber auf der anderen Seite, wenn halt einfach zu wenig Männer Lust haben, das zu machen, dann ist es halt so. Also mm. es wäre schön, wenn man das irgendwie fördern könnte, dass es da ähm, von beiden Geschlechtern gleich viele Erziehungs... Erzieher gibt. Ja. <lacht> ähm, weil es halt für beide cool ist, für die Entwicklung. Genauso ist es, wie es ähm, ja auch für Kinder schwierig ist, wenn man nur einen Elternteil zum Aufwachsen hat. Und ja. es ist immer für eine Seite schwieriger, ähm, sich da zurechtzufinden. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber das ist halt anders, schöner mehr, ja. wenn man beides hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in unserem Kindergarten, da war das noch also, klischeehafter. Es gab nur Kindergärtnerinnen. Aber der Chef von dem Kindergarten war ein Typ. Ah. <lacht> also, der hat sozusagen nicht mitgegärtet, der hat dann die Verwaltung ja. gemacht. Da hat man ein Auge gehabt. Und die ganzen Frauen. Also, naja. Auch so, auch so Schulleiter. Auch in mhm. den Grundschulen war auch Schulleiter und sonst fast nur. Das wird jetzt bei unserer Schule spannend. Unser
1: Rektor ah, ja. Äh, geht ja bald in Rente. Und dann. Ist, ist Rom offen, da weiß noch keiner so richtig, was passiert.
0: Da könnten sie ja mal eine Frau einsetzen. Es
1: gibt genauso viele Gerüchte darüber, dass es eine Frau wird, als es auch immer wird.
0: <lacht> <lacht> Werden ja. wir sehen. Mal gucken. Ja, also ich würde äh, super gerne einen zweiten Podcast auf jeden Fall machen mit F Frauen, die dabei sind. Auf jeden Fall. Äh, und da könnt das auch Sind gerne wir schon so lange? Krass. Ja, wir sind schon so lange. Ich okay. will, will noch über ein was reden, aber. Ja, gerne. Ich, genau, ich wollte nur mal sagen, äh, falls das jemand hört und da Bock drauf hat, ihr könnt gerne äh, mir schreiben oder auch Themenvorschläge irgendwie mir schreiben. Dafür.
1: Ja, ihr kennt uns ja alle genau. eigentlich. Genau, er kennt so, uns ja alle, die uns hören, kennen uns ja. Genau, deswegen,
0: ja. Äh, das wäre auf jeden Fall mega cool. Das war jetzt hier nur so ein Einstieg, weil es ist ja auch immer ein bisschen kritisch, ne? wenn man so über Diskriminierung, Feminismus und so spricht und wir sind so weiße Dudes, so ja, oh, okay. wir kennen uns natürlich nicht aus.
1: Ähm, ja, schön, wie wir hier rumdrucksen bestimmt für einige.
0: Genau, genau. Wir Doktern, <lacht> ziemlich rum haben, keine Ahnung. Ähm, genau, allgemein beim Thema Gleichberechtigung und Diskriminierung. Ähm, da kommen wir natürlich immer schlecht weg als weiße Männer. <lacht> und das ist aber so ein Prozess, den ich auch auf jeden Fall mehr verstehen will. Ähm, und deswegen interessiert mich auch dieses Thema Feminismus so. Und meine Unsicherheit, da wollte ich noch drüber sprechen, bei dem Thema Diskriminierung, egal in welche Richtung das jetzt geht, ob es da jetzt um... Frauen geht oder um irgendwelche Minderheiten oder um Rassismus oder bla ist immer wie man da allgemein mit umgeht wenn man selber nicht betroffen ist ähm, weil es ja in, vor allem in der Debatte auch oft diesen Impuls gibt, ja wenn du n, du kannst als Weißer kannst du nicht über die Erfahrungen von Schwarzen reden du kannst hm. als Mann kannst du nicht über die Erfahrungen von Frauen reden, ja und als weißer Mann kannst du eigentlich nur die Klappe halten und dir die Debatte angucken. Und auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass eben äh, so weiße Männer oder, ja, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, im Schnitt eben auch viel Vorteile haben und Privilegien und damit auch Macht und ja auch Dinge verändern sollen. Ähm, und deswegen interessiert mich das auch sehr, wie man darüber redet oder was man als weißer Mann überhaupt am besten macht, um gegen Diskriminierung und Rassismus zu kämpfen. Hm.
1: Ja, ähm. dass man halt auch nichts, also dass man das halt irgendwie so unterstützen kann, dass sich die anderen auch nicht blöd fühlen dabei, also ich weiß nicht, aber wenn man selber sowas mal irgendwie hat, dass man in irgendeiner Gruppe ist und man kommt mit irgendwas nicht klar und dann... Äh, sagte mal gleich einer, ja, wir müssen jetzt mal gucken, weil dem Simon, dem geht's nicht so gut. Und
0: <lacht>
1: da müssen wir jetzt mal gemeinsam eine Lösung finden. Da denkt man sich halt auch selber so, nee, Digga. ist das jetzt? Ja. Das brauche ich auch nicht. Ja. ja. Und deswegen ist es halt schwierig, da äh, richtig zu helfen, ohne dann... Es gibt ja genauso, gibt es ja das Thema Mansplaining, ohne, ohne halt dem anderen dann zu erklären, was seine Probleme sind und wie man wie man die jetzt, man in weiß, sie jetzt löst, ganz ja, klar. Ja. Das ist halt schwierig
0: Ja, auf jeden Fall. Und in dem Exit Racism, um an den Anfang mal wieder zurückzukommen, da wird das ja auch, ist das ja auch ein Thema, weil das ja auch ein Buch ist für weiße <lacht> und auch für weiße Männer. Ne? Ja. Und, so. und da geht es so ein bisschen in die Richtung, dass was man natürlich immer machen kann, ist, dass man sozusagen innerhalb seiner Gruppe dann andere Leute darauf aufmerksam macht. Richtig. Das ist, ne? Richtig. Deswegen kann, können wir auch diesen Podcast hier gut gewissen. <lacht> <lacht> Aber es wäre natürlich trotzdem cool, allgemein auch, wenn wir hier mal ein paar Damen zu Gast haben. Deswegen feel free, people. Genau, das war mein Beitrag.
1: Das war unser Beitrag. Und danke, dass du das alles rausgesucht hast. Kein
0: Problem. Danke, dass du da bist, Simon. Ich wünsche allen Leuten alles Gute und äh, ja, bis bald. Mach's Tschüss, gut. Ciao.